0: So, Neuzeit, la. wo sind wir denn? Ja, letzte Stunde musste ich ja leider ausfallen lassen. Wir haben also einigen Nachholbedarf. Eigentlich sollte ich auch die heutige Stunde ausfallen lassen, aber da ich noch mal hier bin, bin ich hier. Meine äh, sonstigen... Veranstaltungen diese Woche fallen aus, ja, also die Vorlesung am Dienstag, Sprechstunde, Lesepro-Seminar am Mittwoch und das Seminar am Donnerstag muss ich ausfallen lassen. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Die provisorische Moral, das Dekat, die im Dienste der Wissenschaft steht, im Dienste der wissenschaftlichen Forschung. Und zwar. Ah. Sind wir denn? Ja, also er legitimiert die Veröffentlichung des Diskurs nicht unter Hinweis auf den enormen Nutzen der. Wissenschaft, also mit Blick auf die reichen Früchte, die der Baum der Wissenschaft trägt. Und in diesem Zusammenhang, ja da sind wir noch nicht gewesen, in diesem Zusammenhang ist äh, recht eindringlich dieses Bild vom Baum der Wissenschaft, das ist ein altes Bild, äh, Bild, dass man die Wissenschaften mit einem Baum vergleicht, findet sich etwa bei dem auch von Descartes erwähnten Raimundus Lullus. Und im Vorwort zur französischen Erstausgabe der Principia Philosophie 1647 in einem Brief an den Leser von Descartes Erklärt uns Descartes die gesamte Philosophie, also die, alle Wissenschaften insgesamt sind wie ein Baum, dessen Wurzeln die Metaphysik, dessen Stamm die Physik sind und die Äste, die aus diesem Stamm wachsen, sind all die anderen Wissenschaften, die sich zurückführen lassen auf drei Hauptsächliche, nämlich auf die Medizin, die Mechanik und die Moral. Wobei ich die Moral, schreibt kart für die höchste und vollkommenste halte, denn da sie eine vollständige Kenntnis der anderen Wissenschaften voraussetzt, ist sie der höchste Grad der Wissenschaft. Dernier degré de la sagesse, also auch der, der zu allerletzt dessen Früchte man zu allerletzt erst pflücht, pflücken kann. Nicht so wie man weder von den Wurzeln noch vom Stamm die Früchte pflückt, sondern nur von den äußersten Zweigen, hängt auch der hauptsächliche Nutzen der Philosophie von den Teilen ab, die man zuallerletzt erreichen kann. Ich habe diesen Text, nicht nebst den anderen Folien, äh, schon in den auf meiner Homepage zugänglich gemacht. In den nächsten Tagen werde ich auch die, die Texte für äh, die Vorlesung zur Antike, also auch den Teil, den ich morgen eigentlich wollte, halten, reinstellen. Uh, wo sind wir jetzt? Ja. Also, wir haben diese drei Teile, diese drei fruchtbringenden Äste nicht, am Baum der Wissenschaft, die Mechanik. Die Medizin und die Moral. Und nun steht ja Descartes vor einem Problem. Die wissenschaftlich begründete Moral hat er noch nicht, hat er noch lange nicht. Also bedarf es einer Moral Provision, einer vorläufigen Moral, die eben im Dienste der Wissenschaften steht. Bevor man das Haus, in dem man wohnt, von Neuem aufzubauen beginnt. Jetzt schreibt Descartes im dritten Kapitel des Diskurs, dessen ein Thema eben diese Moral par Provision ist, muss man sozusagen sich ein anderes, ein Notquartier besorgen, wo man solange als hier gearbeitet wird, bequem wohnen kann. Und so bildete ich in mir vor der Hand, eine Moral par Provision, eine Moral, die aus nicht mehr als drei oder vier Maximen besteht, die ich euch gern mitteilen will, äh, schreibt etwas flapsig der Kuno Fischer. Nicht Descartes drückt sich etwas gewählter aus, an der ich sie gerne teilhaben lasse. Äh, die erste Maxime dieser äh, äh, Moral à Provision, man könnte sie die Regel der Konvention nennen. Die erste ist, den Gesetzen und Sitten meines Vaterlandes zu gehorchen. Die Religion standhaft beizubehalten, in der von meiner Kindheit an belehrt zu werden, Gott mir die Wohltat erwiesen hat. Sie sehen, Descartes wäre der letzte gewesen, der Königin Christina von Schweden die Konversion zum Papismus nahegelegt hätte. In allen übrigen Dingen mich den mäßigsten und vom Übermaß entferntesten Ansichten zu richten, die unter den Leuten meines Umgangs die verständigsten in der Handlungsweise gemeiniglich würden, aufgenommen zu haben. Also, man soll sich nach den gängigen Konventionen richten. Der zweite Grundsatz, Regel der Konsequenz, in meinen Handlungen so fest und entschlossen wie möglich zu sein. und Den zweifelhaftesten Ansichten, wenn ich mich nur einmal dafür entschieden habe, nicht weniger standhaft zu folgen, als wenn sie es ganz sicher gewesen wären, und er vergleicht das mit, mit Leuten, die sich womöglich in einem Wald verirrt haben, Sie dürfen dann nicht bald hierhin, bald dorthin schweifen. Sie dürfen auch nicht auf derselben Stelle stehen bleiben, sondern immer so viel wie möglich gerade und nach derselben Richtung fortgehen. Und Sie dürfen diese Richtung nicht aus schwachen Rücksichten verändern. Denn so werden Sie, wenn auch nicht dort, wohin Sie eigentlich wollten, aber doch wenigstens an irgendein Ziel kommen. Das heißt, Sie werden einen Weg am ersten auf diese Weise einen Weg aus diesem Dickicht, aus diesem Walde finden. Also die Regel der Konsequenz, der dritte Grundsatz, die dritte Maxime, immer bemüht zu sein, lieber mich als das Schicksal zu besiegen, lieber meine Wünsche als die Weltordnung zu verändern und überhaupt mich an den Glauben, an den Gedanken zu gewöhnen, dass nichts vollständig in unserer Macht sei als unsere Gedanken. Und er erinnert da an das Geheimnis jener Philosophen, die einst vermocht haben, sich der Herrschaft des Schicksals zu entziehen und trotz Schmerzen und Armut mit ihren Göttern in der Glückseligkeit zu wetteifern. Sie waren ihrer Neigungen so vollkommen Herr dass sie darin einen Grund fanden, sich für reicher, mächtiger, freier, glücklicher zu halten als irgendjemand unter den anderen Menschen, die ohne diese Philosophie so begünstigt sie auch von der Natur und vom Schicksal sein mochten, doch niemals Herren ihrer Gelüste sind. Also eine deutliche Erinnerung an die Stoiker, kam gleich darauf noch und schließlich, ja, er sprach von drei oder vier Maximen der provisorischen Moral. Nicht? Und naja, was wäre die vierte? Nicht? Endlich, um diese Moral zu beschließen, ich kam ich auf den Gedanken über die verschiedenen Beschäftigungen der Menschen in diesem Leben, eine Musterung zu halten und die Wahl der Besten zu versuchen. Nicht? Und ohne jetzt etwas über die Beschäftigungen anderer Leute sagen zu wollen, also er will ja, wie wir wissen, niemandem Ratschläge erteilen, sondern nur sich selbst belehren in diesem Essay. Und meinte ich, dass, am besten, dass ich am besten das tun würde, dass ich nämlich in meiner Bahn fortfahre meine Vernunft auszubilden und um mich so weit als möglich vorwärts zu bringen in der Erkenntnis der Wahrheit nach der Methode, die ich mir vorgeschrieben hatte. Und die drei vorhergehenden Maximen waren nur in der Absicht gegründet, meiner Selbstbelehrung zu leben. Also wieder ein Hinweis, das dient nur seiner eigenen Belehrung, dieser Essay und er will sozusagen nur, er will da nicht als Reformer vor der Welt auftreten, sondern seine eigene Bildungsgeschichte hier präsentieren. Ja, der Duizismus, nicht? da tritt oder agiert Descartes als Vertreter des sogenannten neustoizismus das ist also nichts Neues jetzt in der Zeit des Descartes, diese Berufung auf die stoa auf die Stoiker, die das Pathos, die Leidenschaft nicht verstehen als unvernünftige Bewegung der Seele, eine unvernünftige Bewegung der Seele, die also der Vernunft nicht gehorcht. Und somit ist für die Stoiker die Apathia, nicht die Vernunft geleitete Leidenschaftslosigkeit, die Besiegung der Leidenschaften, das ist die Voraussetzung zur Erreichung der Eudämonie des höchsten Gutes. Dieses stoische Ideal des Weisen hat ja bekanntermaßen das Bild des Philosophen in unserer westlichen Tradition überhaupt geprägt. Ein alter Mann mit langem Bart. Nun steht dieser. Stoizismus, den Descartes in der provisorischen Moral des Diskurs und dann auch definitiv in der Ethik der Passion de l'âme vertritt. Dieser Stoizismus steht im Dienst der Wahrheitsfindung. Er steht im Dienst einer rationalen Durchdringung aller Lebensbereiche, hier eben insbesondere im Dienst der Wissenschaft, die uns ja, wie Descartes im sechsten Kapitel des Diskurs schreibt, zu Herren und Eigentümern der Natur macht und damit ihrerseits, stellt ihrerseits die Wissenschaft die Mittel bereit zur Erlangung der Glückseligkeit. Descartes ist nun der für uns prominenteste Vertreter dieser neuen, dieses Neustoizismus, aber er ist nicht der einzige und in seiner Zeit auch keineswegs der prominenteste Vertreter eines solchen Neustoizismus, der eigentliche Begründer, der berühmteste Vertreter des Neustoizismus ist der niederländische Philologe und Späthumanist Justus Lipsius. Sie sehen hier sein Porträt von Peter Paul Rubens, also nach dem Tode des Lipsius gemalt, mit seinen zwei Büchern über die Beständigkeit, die Constantia Libri Duo 1584, erschienen. Mit diesen zwei Büchern über die Beständigkeit liefert Lipsius eine am vor allem römischen Stoizismus, insbesondere an Epiktet und Seneca, orientierte humanistische Antwort auf die politischen und religiösen Wirren der Zeit. Das ist die Zeit der Erhebung der Niederlande gegen die Spanische Tyrannei, also die Habsburgische Tyrannei. Und diese Schrift, der war ja, enormer Erfolg beschieden. Diese zwei Bücher, die Constantia Libri Duo, nicht erlebten in den folgenden 150 Jahren 80 Auflagen in allen europäischen Kultursprachen, es gefällt mir der Beginn ausnehmend, der Verfasser beginnt nämlich nicht seine Erzählung damit, dass er vor etlichen Jahren nach Wien in Österreich aufbrechen wollte, um den Wirren in seinem Vaterland, also in den Niederlanden, zu entgehen. Aber er bleibt dann in den Niederlanden. Ja, also der Weltgeist ist nicht nach Wien gewandert, nicht, sondern... Wie ich schon einmal bemerkte, in den protestantischen Niederlanden. Jedenfalls etliche Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts zugegen gewesen. Nun, dieser Neustoizismus, ja, humanistische Antwort auf die politischen und religiösen Wehren der Zeit, ein Aufruf zur Geduld, zur Beständigkeit, zur vernunftbestimmten Beständigkeit, die uns von den Zufälligkeiten des äußeren Geschicks und der Bosheit der Menschen unabhängig macht. Dieser Neustoizismus ist also ebenso wie der Stoizismus der Antike eine Krisenphilosophie. Er soll der Bewältigung einer gesellschaftlichen, politischen, religiösen Krisensituation dienen. Für die Stoa der Antike, also Stoa ist ja eine, sozusagen aus dem Zusammenbruch der griechischen Stadtstaaten. hervorgegangene Antwort auf die ja, unsicheren politischen Umstände zu Zeiten des Hellenismus. Für die Stoade Antike ist der Kosmos, ist die kosmologische Ordnung der Gegenbegriff zur Zufälligkeit, zur Wandelbarkeit und Undurchschaubarkeit des Alltags und der Gegenwart, die stoische Gemütsruhe, die Apathie bzw. Ataraxie dient oder soll dienen der Einsicht in die kosmologische Ordnung und dient damit mit der je individuell zu verwirklichenden. Eudaimonie. Der antike Stoizismus bedeutet insofern einen Rückzug ins Private. Dieser Rückzug ne, ins Private ist theoretisch gedeckt durch den kosmologischen Ordnungsgedanken. Der dem Neustoizismus, nun fehlt genau dieser kosmologische Ordnungsbegriff. Der Neustoiker wird daher nicht durch Einübung in die Apathie, in die Leidenschaftslosigkeit, unmittelbar einer kosmischen Gesamtordnung ansichtig und teilhaftig, nicht? so wie der antike Kontemplator Zöli, der antike Theoretiker, der antike Himmels und Gottbeschauer. Im Unterschied nicht, also zum antiken Stoiker ist, muss der Neustoiker, ist der Neustoiker vielmehr bemüht. Ordnung herzustellen. Die Leidenschaftslosigkeit, die Beständigkeit, die Beständigkeit wird zum Mittel der Auffindung und Herstellung von Ordnung. Im Unterschied zum antiken Stoizismus ist der Neustoizismus also ein aktiver, ein um die aktive Herstellung von Ordnungsstrukturen bemühter Stoizismus. Und hier geht es sowohl um die vernunftbestimmte Disziplinierung des eigenen Selbst, wie auch um die rationale, gesetzmäßige Disziplinierung des öffentlichen, des staatlichen, gesellschaftlichen Lebens. Und dieser Neustoizismus ist insofern. Eine ganz wichtige Vorform des Rationalismus und dann der Aufklärung. Nun stellt Descartes, nun stellt Descartes, ich komme jetzt zur Neuzeit 6, wo hat sich die versteckt? Hier. So, da haben Sie nochmals das Porträt, das angeblich dem Descartes am ähnlichsten sieht. Und hier haben Sie noch ein Bildnis von einem Niederländer. Ja, Descartes stellt also dieses neustoizistische Gedankengut in den Dienst der neuen Wissenschaft und verbindet es mit seinem mechanistischen Naturbegriff, womit ich also auf den Zusammenhang der drei Hauptzweige des kartesischen Wissenschaftsbaumes zu sprechen komme, auf den Zusammenhang von Mechanik, Medizin und Moral. Und wir berühren damit sogleich das Grundproblem des kartesianismus, nämlich diesen Dualismus von Res Extensa und Res Cogitans, von Körper und Geist mit dem Zeichen des geometrischen Methodenideals bzw. im Zeichen der Mathesis Universalis wird der Gegenstand der neuen Wissenschaft, die es aufzubauen gilt, zur Res Extensa, zum Ausgedehnten. Zum Ausgedehnten. Körper und Geist sind laut Descartes. Grund verschieden. Die Körper, auch der Körper des Menschen ist eine Maschine. Er ist zerlegbar, seine Bewegungen gleichen den Bewegungen einer Uhr oder einer Mühle. Und nun ja, gibt es zwei Möglichkeiten und beide hat Descartes ergriffen. Zwei Wege zur Auflösung dieses Dualismus von Körper und Geist. Das eine ist der metaphysische Weg über den Gottesbeweis. Und Gott sozusagen als die metaphysische Klammer zwischen dem körperlichen und dem geistigen. Und wir haben aber auch bei Descartes eine physiologische Lösung, wenn man so will, einen physiologisch-materialistischen Ansatz in seiner Theorie der Lebensgeister. Und wir finden diese Theorie ausgeführt in seinem Trittet du Monde an dem er ja die Arbeit 1633 abgebrochen hat, mit der dritte Dumont äh, beziehungsweise dieser Abschnitt über den Menschen und ist dann erst posthum 1664 erstmals erschienen. Und hier spricht Descartes von Lebensgeistern, von Esprit animaux, das sind die feinsten Teile des Blutes mit ein gewisser sehr feiner Wind oder vielmehr eine sehr lebhafte und reine Flamme, schreibt Descartes. Man merkt an diesen Wendungen schon, dass das ein gedankliches Konstrukt ist, diese Lebensgeister. Wenn aber... Nun schreibt Descartes, diese Geister in die Kammern des Gehirns eindringen, gelangen sie von dort in die Poren seiner Substanz und durch diese Poren in die Nerven. Und je nachdem, in welche sie Nerven sie eintreten oder auch nur einzutreten versuchen, haben sie die Kraft, die Gestalt der Muskeln zu verändern, in die diese Nerven einmünden und dadurch alle Glieder zu bewegen so wie sie, auch dieser dritte du ist wie, wie der Diskur sozusagen als, nicht als direkte Anrede an den Leser formuliert, so wie sie in den Grotten und, in den, äh, und den Brunnen in den Gärten unserer Könige sehen könnten, dass allein die Kraft, mit der sich das Wasser bewegt, wenn es seiner Quelle entspringt, ausreicht, um dort in diesen Grotten und Brunnen in den Gärten der Könige verschiedene Maschinen zu bewegen und sie sogar einige Instrumente spielen und einige Worte sprechen zu lassen, entsprechend der verschiedenen Anordnung der Röhren, die das Wasser leiten. Also, wie immer, ich bemüht da, wird da die jeweilige Hightech bemüht, um sowas kompliziertes wie dem Menschen zu erklären. Nicht? Während man heute wohl eher an Computer denken würde, wenn man etwa die Funktionsweise des Gehirns mechanisch zu erklären versuchte, versucht das. Dekat mit den Wasserspielen der damaligen Zeit. Sie kennen wahrscheinlich die Wasserspiele im Schloss Hellbronn. Das ist ja eines der wenigen Exempel dieser Art von fürstlicher Belustigung, das die Zeiten überdauert hat. Wo dann zum Gaudium des Gastgebers die Gäste ne, mit Wasser bespritzt werden. Irgendwelche Ungeheuer tauchen da vielleicht zwischen den Büschen auf. Ne, und so. Ja, nun und Descartes meint, wahrhaftig, ne, kann man ganz gut die Nerven der Maschine, er meint da mit dem menschlichen Körper, die ich Ihnen beschreibe, mit den Röhren der Maschinen dieser Brunnenanlagen vergleichen. Ihre Muskeln und Sehnen mit den verschiedenen Maschinen und den Vorrichtungen die ihrer Be die Bewegung dienen. Die Lebensgeister mit dem Wasser, ne, das diese Maschinen bewegt, ne, die Quelle ist das Herz und die Kammern des Gehirns sind die Brunnenkammern. Darüber hinaus gleichen die Atmung und andere solche Tätigkeiten, die, die, die ihr nämlich der Körpermaschine natürlich und gewöhnlich sind und die vom Lauf der Lebensgeister abhängen, den Bewegungen einer Uhr oder denen einer Mühle. Und einer Mühle, die der gewöhnliche Lauf des Wassers kontinuierlich in Gang halten kann. Die äußeren Gegenstände, die durch ihre bloße Gegenwart auf die Sinnesorgane einwirken und sie, nämlich die Maschine, veranlassen sich auf viele verschiedene Arten zu bewegen, je nachdem wie die Teile ihres Gehirns disponiert sind, gleichen den Fremden, die dergleichen Wasserspiele betreten und ohne dies zu bedenken, selbst die Bewegungen verursachen die sich da in ihrer Gegenwart abspielen. Beschreibt dann also die Fremden, also die Gäste, die in so einen fürstlichen oder königlichen Garten eintreten, dann eben selbst, und da all diese Fontänen und diese Töne durch ihre Gegenwart produzieren. Und oder da erscheint dann eine Diana im Gebüsch, die sich dann den zudringlichen Blicken dieser Fremden auch wieder entzieht. Und wenn wir nun annehmen, dass, eine, dass die Vernunft begabte Seele in dieser Maschine wäre, dann hätte sie ihren Hauptsitz im Gehirn. Und nach Descartes in der Mitte des Gehirns, in der Zirbeldrüse. Und wäre da wieder Brunnenmeister, nicht? der ja auch in den Brunnenkammern sein muss, in denen alle Röhren dieser Maschinen zusammenkommen, wenn er deren Bewegungen beschleunigen, verhindern oder auf irgendeine Weise verändern will. Also, Descartes nicht, lokalisiert hier den Geist nicht, im Gehirn, in der Mitte des Gehirns, in der berühmten Zirbeldrüse, französisch La Glande. und und liefert somit einen physiologischen ne, Versuch, physiologisch zu überbrücken: diesen Gegensatz zwischen denkendem und ausgedehntem, zwischen Res extensa und Res Cugitans. Nun, komme ich aber zu dem jedenfalls in der Philosophie bekannteren Versuch, äh, diesen Gegensatz metaphysisch zu überbrücken, muss aber zuvor zurückgehen auf den Vernunftbegriff des Descartes. Und da erweist er sich als Platoniker die eine Vernunft, im Anschluss an das Sonnengleichnis Platons, von der geht auch Descartes aus. Nicht umsonst nicht, lautet der erste Satz im diskurs der gesunde Verstand der Bon sens ist die bestverteilte Sache der Welt. Nicht umsonst lautet die erste Regel der Regulärdirektionen im in ingenii, also 1628, es muss das Ziel der Wissenschaften sein, den Geist so zu lenken, dass er über alle sich ihm darbietenden Gegenstände begründete und wahre Urteile fällt. Denn alle Wissenschaften insgesamt sind nichts anderes als die menschliche Vernunft. Humana Sapientia semper una et eadem manet. Die menschliche Vernunft, die stets eine und dieselbe bleibt. Mag sie, und jetzt kommt nicht, das indirekte Platon-Zitat oder auch Ramos-Zitat, mag sie auf noch so viele Gegenstände, nicht, mag man sie, nämlich die Vernunft. Nicht, auch auf noch so viele Gegenstände anwenden. Und Was habe ich da geschrieben? Führen Sie das auf meine Krankheit zurück? Und jedenfalls empfängt diese Vernunft von diesen unterschiedlichen Gegenständen keine größere Verschiedenheit als das Licht der Sonne von der Mannigfaltigkeit der von ihr beleuchteten Dinge. Und so liegt denn auch kein Grund vor, dem menschlichen Geist durch irgendwelche Schranken einzuengen. Das ist also in Bezug auf das Sonnengleichnis. Ende des sechsten Buchs der Politea. Eine Quelle mag auch Petrus Ramus sein, der schreibt, wie es in der Welt nur eine einzige Sonne gibt, von deren Licht alles, was irgendwo ist, erleuchtet wird. So gibt es eine allgemeine und gemeinsame Vernunft, mit der alle Dinge entwickelt und zur Entscheidung gebracht werden. Nun ist das bei Descartes aber nicht mehr die rhetorische Vernunft des Humanisten Ramus, nicht, sondern diese allgemeine und gemeinsame Vernunft, nicht, die dient nun nicht mehr der topischen Invention, sondern sie folgt diese allgemeine und gemeinsame Vernunft des Descartes, folgt jenem Ordre de raison, sie folgt jener linearen Ordnung der Vernunftgründe die durch jene langen Ketten ganz einfacher und leichter Folgerungen vorgegeben ist, wie sie die Geometer zu brauchen pflegen, um die schwierigsten Beweisführungen zustande zu bringen. Nicht wie wir im zweiten Kapitel des Diskurs gelesen haben. Das Verfahren, der Geometer, das, wie Descartes sagt, in mir die Vorstellung erweckt hat, dass alle möglichen Objekte der menschlichen Erkenntnis einander auf ähnliche Weise folgen. Also damit das Programm einer Mathesis Universalis. Und die Erkenntnisquellen nun die dieser einen Vernunft zur Verfügung stehen, sind Intuition und Deduktion. Anschau, naja, wie übersetzt man jetzt Intuition? Also zunächst mal dritte Regel aus dem Regulär Direktion Mingeni, bei denen von Nein, bei den von uns vorgenommenen Gegenständen, schreibt Descartes. Dürfen wir nur das untersuchen, was wir durch klare und evidente Intuition oder durch sichere Deduktion darüber feststellen können? Auf keinem anderen Weg kann die Wissenschaft erworben werden, sagt Descartes. Was versteht er nun unter Intuition? Nun ja, im Wesentlichen. Die geometrische Anschauung, wie wir ja bereits ahnen können aus unserer Kenntnis des zweiten Kapitels des Diskurs. Nicht unter Intuition, schreibt Descartes nun ausdrücklich in den Erläuterungen zur dritten Regel, verstehe ich nicht das mannigfach wechselnde Zeugnis der Sinne oder das trügerische Urteil, das sich auf die verworrenen Bilder der sinnlichen Anschauung stellt. Nicht, sondern das über jeden Zweifel erhabene Begreifen eines reinen und aufmerksamen Geistes, das allein dem Lichte der Vernunft entspringt. Nicht, also... Mentis pure et attente non dubium conceptum. Das, oh, der, der Begriff, nicht, der einem reinen und aufmerksamen Geist entspringt, und das nicht, der rein dem Licht, das leicht, allein dem Licht der Vernunft entspringt. Und so kann etwa jeder durch Intuition eben mit dem Geist erfassen, animo potest intuari, dem Geist kann er erschauen, unmittelbar erfassen. Also am besten würde man Intuition mit einem unmittelbaren Erfassen. Übersetzen? Nun, was können wir da alles unmittelbar erfassen? Dass wir existieren, dass wir Bewusstsein haben, dass das Dreieck bloß durch drei Seiten begrenzt wird. Die Kugel nur durch eine einzige Oberfläche und dergleichen. Und solche Sätze, sagte Descartes, gibt es bei Weitem mehr, als man gemeinhin denkt, weil man es verschmäht, seinen Geist auf der Art Einfaches, auf der Art Leichtes, unmittelbar Einleuchtendes zu richten. So wird also von Descartes der Einwand, den man ja dagegen erheben könnte, gegen diese Übertragung der geometrischen Analysis auf alle Wissenschaften erheben könnte. Dieser Einwand wird sozusagen von Descartes von vornherein zurückgewiesen. Der Einwand, dass doch wohl nicht alle Gegenstände des Wissens ein derart einfaches, derart leicht fassliches sind, dass nicht alle Wissensgebiete sich nach dem Vorbild der Geometrie in einfache Gegenstände der unmittelbaren Erfassung auflösen lassen, dieser Einwand, diesen Einwand lässt Descartes von vornherein nicht gelten. Diesen Einwand gegen eine Mathesis Universalis. Diesen Einwand weist Descartes unter Berufung auf die Einheit der einen allgemeinen und unteilbaren Vernunft von vornherein zurück. Der Hinweis oder der diesem Einwand zugrunde liegende Hinweis auf eine prinzipielle Verschiedenheit der Gegenstände der Erkenntnis, kommt allenfalls indirekt zur Sprache bei Descartes, und zwar kommt er indirekt im methodischen Zweifel des Descartes zur Sprache. Insofern der methodische Zweifel an der Möglichkeit der Intuition und an der Möglichkeit des Zusammenstimmens von Intuition und Deduktion, ne, dieser methodische Zweifel letztlich dazu dient, ein unbezweifelbares Fundament des Wissens zu eruieren. Dieses unbezweifelbare Fundament, dieses Prinzip des Wissens, findet Descartes bekanntlich im Cogito Somm. Am schönsten im zweiten Kapitel der Meditationes, hat Meditationes die Prima Philosophia. Und ich setze also, voraus, dass alles, was ich sehe, falsch ist. Sie sehen wieder den wissenschaftlichen Platonismus des Descartes. Ich glaube, dass niemals etwas von dem allen existiert hat, was das trügerische Gedächtnis mir darstellt. Ich habe überhaupt keine Sinne, Körper, Gestalt, Größe, Bewegung und Ort. Das alles sind nichts als Chimären. Was also bleibt Wahres übrig? Vielleicht nur das eine, dass es überhaupt nichts Gewisses gibt. Aber woher weiß ich denn, dass es nicht etwas von allem bereits aufgezählten Verschiedenes gibt, an dem zu zweifeln auch nicht der geringste Anlass vorliegt? Gibt es etwa einen Gott oder wie ich sonst den nennen mag, der mir diese Vorstellungen eigentlich diese Gedanken einflößt. Weshalb aber sollte ich das annehmen, da ich doch am Ende selbst Ihr Urheber sein könnte? Also wäre doch zumindest ich irgendetwas. Allerdings habe ich doch bereits geleugnet, dass ich irgendeinen Sinn, irgendeinen Körper habe. Doch hier stutze ich, denn was soll denn daraus folgen? Bin denn ich etwas so an den Körper und die Sinne gefesselt, dass ich ohne sie nicht sein kann? Indessen, ich habe mich überredet, dass es schlechterdings nichts in der Welt gibt. Keinen Himmel, keine Erde, keine Geister, also keine Denkenden, Wesen, keine Körper, also doch wohl auch mich selbst nicht. Und wer also schlechterdings? Nichts, keineswegs. Denn ich war doch, ich war sicherlich, wenn ich mich dazu überredet habe, es kommt ein letzter Einwand, aber gibt es vielleicht einen, ich weiß nicht welchen, höchst mächtigen und verschlagenen Betrüger, der mich geflissentlich stets täuscht. Aber selbst wenn er mich täuscht, ist es doch unzweifelhaft, dass ich bin. Er täusche mich, so viel er kann. Niemals wird er es doch fertigbringen, dass ich nichts bin, solange ich denke, dass ich etwas sei. Und so komme ich, nachdem ich derart alles mehr als zur Genüge hin und her überwogen habe, schließlich zu dem Beschluss, dass dieser Satz Ego sum, Ego existo, so oft ich ihn ausspreche oder in Gedanken fasse, notwendig wahr ist. Das ist also eine untrügliche Gewissheit und eine Intuition, kein Schluss. Und darum ist diese Formulierung cogito ergo sum oder je pense, äh, äh, je suis donc je pense, wie es äh, im Diskurs heißt, irreführend, nicht? besser in der Meditation als Ego sum, ego existo. Nicht? Das ist eine unmittelbare Gewissheit. Das ist eine Wahrheit, die ich mit dem Licht des Geistes unmittelbar erfasse, nicht? wie schon in der dritten, in den Erläuterungen zu dritten Regula, der äh, Regulärdirektionen in Genii formuliert. Nicht? Jeder kann durch Intuition mit dem Geist erfassen, nicht? dass er existiert, dass er Bewusstsein hat. Ich bin, ich existiere. Nicht? Dieser Satz ist, so oft ich ihn ausspreche oder in Gedanken fasse, notwendig war. Das ist also ein unerschütterlich gewisser Satz. Es fragt sich allerdings, was ist damit gewonnen? Jetzt ist nämlich alle Gewissheit zusammengeschnurrt auf diesen einen unerschütterlichen Punkt der Selbstgewissheit. Jetzt steht allerdings Descartes vor dem Problem, wie komme ich von diesem Ich? Ich weiß, dass ich bin. Jedenfalls so oft ich diesen Gedanken, ich denke, denke, weiß ich auch, dass ich bin. Aber wie komme ich von da zu allem sonstigen Wissen wie komme ich zu sicherem Wissen nicht, über all das, was nicht ich, was nicht Res ist? Ja, eigentlich habe ich ja nicht einmal ein Wissen über die Res cogitans, nicht, sondern nur ein Wissen über dieses Ich. sagen, einen archimedischen Punkt, aber wie kann ich nun von diesem Punkt aus, wo gewinne ich den Hebel, um von diesem archimedischen Punkt aus die Welt in Bewegung zu setzen, um die Welt zu erkennen. Nun, dazu bedarf es des Gottesbeweises. Und so wie die provisorische Moral bei Descartes im Dienst der Wissenschaft steht, steht auch der liebe Gott bei Descartes im Dienst der Wissenschaft. Kein Wunder, dass die Theologen wenig Freude hatten na, mit den Meditationen des Descartes. Aber gehen wir auf den Diskurs zurück, nicht, im vierten Kapitel des Diskurs führt Descartes dort den Gottesbeweis. Ja, es geht aber, es geht also nun von der Selbstgewissheit, von diesem archimedisch gewissen, sicheren Punkt, sozusagen fortzuschreiten zur Welterkenntnis. Und das geht nach Descartes eben nur über den Gottesbeweis. Ich komme von der Res, Extens, Res Cogitans, kann ich die Brücke zur Res Extensa nur schlagen, metaphysisch jetzt, über den Gottesbeweis. Also ich machte die Beobachtung, dass, wenn ich, während ich denken wollte, alles sei falsch, doch notwendig ich, der das dachte, irgendetwas sein müsse. Und da bemerkte ich, dass diese Wahrheit, ich denke, also bin ich, Aha, ich denke also hin, ich habe hier geschrieben. Je pense donc je suis, ich denke also bin ich. Wie gesagt, eine schlechte Formulierung hier im Diskurs. Und je pense, je, je suis, müsste er kann er sich sparen. So fest und sicher wäre, naja, das hat immer wieder verleitet, dann auch in der Interpretation, das als einen Schluss zu interpretieren. Das ist keine Deduktion, das ist kein Schluss, das ist eine Intuition. So fest und sicher wäre, dass auch die überspanntesten Annahmen, dass Skeptiker sie nicht zu so erschüttern vermöchten. Und so konnte ich sie meinem Dafürhalten nach, als das erste Prinzip der Philosophie, die ich suchte, annehmen. Le premier Prinzip de la Philosophie ist dieser, diese unmittelbare Gewissheit, je pense, je suis. Ego cogito, ego sum. Ich erkannte daraus, dass ich eine Substanz sei, Res cogitans, deren ganze Wesenheit oder Natur bloß im Denken bestehe und die zu ihrem Dasein weder eines Ortes bedürfe, noch von einem materiellen Dinge abhänge, so sodass dieses Ich, moi, dass dieses Ich, das heißt die Seele, Lam, wodurch ich bin, was ich bin, vom Körper völlig verschieden und selbst leichter zu erkennen ist, als dieser und auch ohne Körper nicht aufhören werde, alles zu sein, was sie ist. Und darin besteht dann Descartes Beweis für die Unsterblichkeit der Seele. Darauf erwog ich im Allgemeinen, was zur Wahrheit und Gewissheit eines Satzes gehört. Und was macht eine Proposition, ein Urteil, ein Satz wahr und sicher? Das ist die Frage. Soeben hatte ich einen gefunden. Einen Satz, den ich als wahr und gewiss erkannte und so meinte ich, müsse ich auch wissen, worin jene Gewissheit besteht. Nun hatte ich bemerkt, dass, ich, dass, ich in de, dass in dem Satz, ich denke, ich bin, nichts weiter liegt, was mich von seiner Wahrheit überzeugt, als dass ich ganz klar einsehe, dass, um zu denken, man sein müsse. Und hier sehen Sie wieder, dass es sich um keinen Schluss handeln kann, sondern um eine unmittelbare Einsicht, um eine Intuition bei dem Ego cogito ego son. Darum meinte ich als allgemeine Regel den Satz ein, annehmen zu können, dass die Dinge, welche wir sehr klar und sehr deutlich begreifen, alle wahr sind. Denken Sie an die erste Regel der Methode, die Regel der Evidenz. Aber das allein darin einige, Aber die Schwierigkeit liegt darin zu bemerken, was denn die Dinge sind, die wir deutlich begreifen. Jetzt haben wir erst ein Ding, nämlich dieses "Ich denke", und dass wir uns, ja, wenn wir keinen Weg, keinen Weg. finden, um diesen archimedischen Punkt zu verlassen, dann wohl immer nur im Kreis um uns selbst herumdrehen könnten. Und da kann nur einer helfen, nämlich der liebe Gott. Da ich nun weiter bedachte, fährt Descartes fort, dass ich zweifelte und also mein Wesen nicht ganz vollkommen wäre. Nicht, also der Zweifel bringt ihn darauf an. Ah, da mangelt mir offenbar etwas. Mein Wesen ist nicht ganz vollkommen. Denn ich sah klar, dass es vollkommener ist zu erkennen, als zu zweifeln. Und so verfiel ich auf die Untersuchung, woher mir der Gedanke an ein vollkommeneres Wesen als ich selbst gekommen. Und ich sah ohne weiteres ein, also eine weitere Evidenz, je connu évidemment, dass er von einem Wesen, dieser Gedanke an ein vollkommeneres Wesen, dass er von einem Wesen herrühren müsse, das in der Tat vollkommener sei. Was jene Gedanken betrifft, die ich von einer Menge außer mir befindlicher Wesen hatte, wie vom Himmel, von der Erde, dem Licht, der Wärme und tausend anderen Dingen, so war ich über deren Ursprung nicht so sehr in Verlegenheit. Denn ich bemerkte nichts in ihnen, was mir überlegen war und so konnte ich glauben, wenn sie wahr wären, dass sie einen Zubehör meiner Natur bildeten, sofern diese eine gewisse Vollkommenheit hätte und wenn sie nicht wahr wären, sie für Ausgeburten des Nichts zu halten, das heißt, dass sie in mir wären, nur wegen der Mangelhaftigkeit meines Wesens. Das kann sich aber nicht ebenso verhalten, mit der Idee eines, mit dieser Vorstellung eines vollkommeneren Wesens als das meinige. Denn offenbar ist es unmöglich, diese Idee aus dem Nichts zu ziehen. Dass das vollkommenste Wesen die Folge und das Zubehör des weniger Vollkommenen sein solle, ist kein geringerer Widerspruch, als dass aus Nichts etwas hervorgehe. Darum konnte ich jene Idee auch nicht für ein Geschöpf meiner selbst halten. Und so blieb nur übrig, dass sie in mich gesetzt war durch ein in Wahrheit vollkommeneres Wesen als ich, welches alle Vollkommenheiten, von denen ich eine Vorstellung haben konnte, in sich Enthielt. Das heißt, um es mit einem Worte zu sagen, durch Gott. Also die Idee, die Vorstellung Gottes kann kein bloßes Phantasma sein, kann nicht bloß von mir erdichtet sein, sagt Descartes. Denn das Vollkommenere kann nicht Folge und Zubehör des weniger vollkommenen Sein. Und das sei kein geringerer Widerspruch, als dass aus nichts etwas hervorgehe und somit kann jene Idee nicht ein Geschöpf meiner selbst sein. Und Gott ging nun als Garant der Wahrheit. Gott wird zum Wahrheitsgaranten. Und Descartes räumt ein, und viele Leute halten es für schwierig, Gott oder auch nur das Wesen ihrer eigenen Seele zu erkennen. Das liegt aber daran, dass sie ihren Geist nie über die sinnlichen Dinge erhoben und sich auf diese Weise gewöhnt haben, alles der leibhaftigen Vorstellung oder Einbildung gemäß zu betrachten, die eine besondere Denkweise in Bezug auf die materiellen Dinge ist, sodass, was sie sich nicht vorstellen können, sie auch nicht für begreiflich halten. Was Sehen, da spricht wieder ein Platoniker aus Descartes. Aber jetzt fragt sich, dass jetzt die eigentliche Funktion des Gottesbeweises oder überhaupt die Funktion Gottes im kartesischen System, woher weiß man denn, dass die Gedanken, die Vorstellungen, die Ideen, die Bewusstseinsinhalte, die im Traum kommen, eher falsch sind als die anderen, da sie doch oft nicht weniger lebhaft und ausgeprägt sind. Diese Traumgebilde. Mögen doch die besten Köpfe darüber, solange sie wollen, nachdenken. Ich glaube nicht, dass sie um diesen Zweifel zu heben, einen zureichenden Grund anführen können, wenn sie nicht die Existenz Gottes voraussetzen. Denn vor allem ist selbst jener Satz, den ich vorhin zur Regel genommen habe, dass nämlich alle Dinge, die wir sehr klar und sehr deutlich begreifen, wahr sind, dieses Wahrheitskriterium, ist nur deshalb sicher, weil Gott ist oder existiert und weil er ein vollkommenes Wesen ist und alles in uns von ihm herrührt. Daraus folgt, dass unsere Ideen oder Begriffe, dass sie wirkliche Wesen sind, die von Gott kommen, soweit sie klar und deutlich sind, wahr sein müssen. Immer unter der Voraussetzung, dass Gott kein Betrüger ist, sondern ein guter Gott, der uns nicht täuscht. Wenn wir also oft genug unwahre Vorstellungen haben, so kommt ihre Unwahrheit nur daher, dass sie unklar und deutlich, unklar und dunkel, konfus und obskür sind. Und soweit sie es sind, nehmen sie am Nichts teil. Sie partizipieren am Nichts. Das heißt, sie sind in uns nur deshalb so unklar, weil wir nicht ganz vollkommen es sind. Dass die Argumentation mit der Augustinus, die, die Ü, also christlicher Platoniker, nicht, die übel in der Welt erklärt. Nicht, diese Argumentation des Augustinus benutzt nun Descartes, nicht, um zu erklären, warum es nicht, auch unwahre Vorstellungen, warum wir auch unwahre Vorstellungen haben. Ja, nur weil wir selbst nicht ganz vollkommen sind. Und es ist offenbar ein ebenso großer Widerspruch, dass der Irrtum oder die Unvollkommenheit als solche aus Gott hervorgehen, und wenn die Wahrheit oder die Vollkommenheit aus dem Nichts hervorginge. Aber wenn wir nicht wüssten, dass alles Wirkliche und Wahrhafte in uns von einem vollkommenen und unendlichen Wesen herrührte, so hätten wir wie klar und deutlich unsere Ideen auch wären, noch keinen sicheren Grund dafür, dass sie die Vollkommenheit hätten, wahr zu sein. Also Gott ist die Garant, der gute, der uns nicht betrügende Gott ist für die Karte der einzige sichere Grund dafür, dass das, was wir klar und deutlich erkennen, auch wahr ist, also in späterer Terminologie sagt, dass diese unsere Erkenntnis auch objektive Gültigkeit besitzt. Also das, was der Gottesbeweis bei Descartes erfüllt in etwa die Funktion, die dann bei Kant, durch die... die, die Transzendentale Deduktion der reinen Verstandesbegriffe. Ähm, die Funktion, die der transzendentalen Deduktion der reinen Verstandesbegriffe bei Kant zukommt. Ja, Der Gottesbeweis des Descartes erfüllt also die Funktion einer Wahrheits- und Realitätsgarantie. Das, dazu wird Gott zum ens Realissimum, ja, im Verständnis des, der rationalistischen Philosophie, zum allerrealsten Wesen, zu der, Klammer, die denkende und ausgedehnte Substanz, Miteinander verbindet, die Res Cogitans und Res Extensa, Ich und Welt miteinander verknüpft. Nun, mit dieser Triade heißt Ich, Welt, Gott. Res Cogitans, Res Extensa und Deus mit dieser Triade ist die Grundstruktur der neuzeitlichen Metaphysik vorgezeichnet. Das heißt, die neuzeitliche Metaphysik kann nicht mehr argumentieren. Nicht rein kosmologisch im Horizont eines einheitlichen Weltbegriffs. Sie kann auch nicht mehr rein theologisch argumentieren mit Blick auf die Differenz von Gott und Welt, mit Blick auf die Differenz von himmlischen und irdischen. Dingen und Angelegenheiten, nicht mehr die Welt als Ganzes, also der Kosmos,
1: aber auch nicht
0: mehr der heilsgeschichtlich zu interpretierende Unterschied von Schöpfer und Schöpfung steht nun im Mittelpunkt des philosophischen Interesses, sondern das Subjekt des Erkennens und des Handelns und in eins damit der Frage nach dem Zusammenhang von Ich, Welt und Gott. Der Umbruch, der sich hier vollzogen hat, in der abendländischen Philosophie, diesen Umbruch verstehen wir vielleicht am besten, wenn wir Descartes mit Augustinus vergleichen. Und Auch Augustinus steht an einer Zeitenwende, an der Zeitenwende von der Antike zum Mittelalter. Und auch er hat in der Selbstgewissheit die Selbstaufhebung des Zweifels gefunden. Indem ich zweifle, sagt Augustinus, weiß ich, dass ich der Zweifelnde bin. Und selbst wenn ich in allem irren sollte, so kann ich doch darin nicht irren. Und um zu irren, muss ich sein. Si enim fallor sum, schreibt Augustinus. Und wenn ich mich auch irre, bin ich doch. Also eine ganz ähnliche Argumentation wie bei Descartes. Die Wahrheit, die Augustinus auf diesem dem Descartes so ähnlichen Wege sucht, diese Wahrheit ist aber nun. Nicht der als Wahrheits- und Realitätsgarant gedachte Gott, sondern die gesuchte Wahrheit ist bei Augustinus Gott selbst. Und wo bei Augustinus im Anschluss an den Neuplatonismus versucht, Eben diesen Aufstieg der Seele zu Gott sicherzustellen. Dementsprechend sagt Augustinus, nur Gott und die Seele will ich wissen, sonst nichts. Bei Descartes haben sich noch die Gewichte vollkommen verkehrt. Bei ihm. Geht es nicht mehr vorrangig um eine philosophische Theologie, geht es nicht vorrangig um Gott und die Seele, bei ihm geht es vorrangig um die Erkenntnis der Welt. Der Gott ist selbst der Gottesbeweis. Und Gott höchst selbst steht im Dienst der neuen Wissenschaft. Der neuen Wissenschaft, die dann freilich uns ne, zu Meistern und Herren dieser Welt machen soll. Zu sehen, welche fundamentale Veränderung da stattgefunden hat. Ja, jetzt bin ich mit meinem Latein für heute am Ende. Ich hoffe, nächste Woche bin ich wieder so weit durch die ärztliche Kunst wiederhergestellt. dass ich alle meine Vorlesungen wieder halten kann. Also ab morgen entfallen, also ab jetzt entfallen in dieser Woche alle meine Lehrveranstaltungen. Bitte dies, bitte dies sei es mit Freude, sei es mit angemessener Trauer zur Kenntnis zu nehmen.